0: 午夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《怨恨糖浆》。曹秀秀断断,断续,续续咳了好久了，都不见好转的迹象。这一声一声的沙哑而又低沉，又急躁，就像不小心吞了一粒扣子。卡在喉咙上，上不去也下不来。他不断的用手抠着喉咙，试图做一些缓解，但这一切都像是无用功一样，丝毫没有一点作用。这场病已经持续一个多月了。自从那天开始，便生了根，发了芽，又长出了狰狞植物般，茁壮的很。在与咳嗽的对决中，曹秀秀每回都吃败仗，最后她认输了。她从床上起来了，踏拉着拖鞋，打开房门，来到了厨房。厨房里收拾得很干净，也很整洁，还有一股清新的香味曹秀秀走到冰箱前，轻轻地拉开了冰箱，她望着里面的糖浆。总共还有五瓶，够用五天的，可真烦呐、啊。曹秀秀有一个毛病，不知道从什么时候开始，咳嗽就必须得吃糖浆，用枇杷果和叶子熬制的，浓浓的，有点甜，就是药味被盖住的那种。只要喝这个，它就能好。但是与其他的病人不同，它的量很重。一口气要喝掉一整瓶，之后的一整天，他的喉咙都会不疼也不痒了。他就手打开了一瓶，扬起脖子，一口气咕咚咕咚的就喝了下去。这味道有点甜，腻腻的，因为加了特别的佐料。他喝得太急了，露出来了点像呕出的鲜血一般。那猩红色的液体从嘴角蜿蜒而下。喝完了这瓶，这瓶子他也舍不得扔。其实这已经是旧瓶子了，这糖浆也不是一般的止咳糖浆，是特制的，有秘方，外面买不到。他最钟爱这种自己酿造出来的独特口味。吃完药。曹秀秀又站在冰箱前数了数，仿佛再数一次，糖浆就会多出一瓶一样。她是个执拗的女孩子，从小就是。不论是铅笔的牌子、饭菜的口味、洗澡的水温、睡觉的时间，甚至包括男人，他爱的男人。他是那种从一而终的女人。一旦爱上了一个男人，就是生生死死一辈子的事儿，哪怕差一秒都是错的。他的咳嗽就是那个男人引起的，而那个男人就是她的男友。他们两个人是在大学相识的，那时候曹秀秀刚考上大学，从一个城市颠簸到另一个城市，她的父母都是老师。从小家教就很严，别说异性了，就连同性都很少接触。但在外地与家里不同，在家里处处都有父母操持着，他也不用花太大的心思。可到了学校，一切都是陌生的，他突然有点不知所措，一个人怔怔地站在了校门口。同学，一个浑厚的男声自身后传来。曹秀秀转头一看，是一位英俊阳光的少年。他的五官精致，身姿笔挺，魁梧有力，笑容里充满了阳光。一种莫名的情绪在曹秀秀的心底开始荡漾。“你没事吧？”他又用礼貌关切的口吻问道。没“没没事儿，我只是找不到自己的宿舍了。”曹秀秀有点羞怯。这个男生很有绅士风度，他亲自带着曹秀秀充当护花使者，把她送到了宿舍门口。喏、哦，就是这儿了。那我先走了。男生笑着转身要走，这一瞬间，曹秀秀鼓足勇气开口说道：“那个，谢谢你，请问你叫什么名字呀？”男生微微一怔，随即反应过来：“啊，我叫陈琦，工商管理专业的。呵，同一个专业，也许还能同班呢。”曹秀秀心里想着，但就是这么一瞬间，那个男孩的人就不见了。曹秀秀待在原地，神情看上去有些许的失望。这古人云：“山穷水尽疑无路。”柳暗花明又一村。第二天上课，曹秀秀就在班级碰到了那个男孩，真是有缘啊！难道是上帝听到了他的祷告？可谁知道呢？曹秀秀本来是个成绩优异的优等生，每次上课都听得很认真。但是，这爱情就是毒药，是魔鬼，会诱惑人犯罪的。这不，这堂课，曹秀秀就一直偷偷窥探着陈奇的侧脸，越看越帅呀，她心里忍不住想着。而下课后，他又主动粘上去和陈奇说话，也是怯生生的表情，让人看了格外的怜惜。也正因如此，没过几天，这两个人就相熟了。终于有一天，陈琦开口了。他特意把曹秀秀约到外面，逛了一圈的街，直到很晚了，学校宿舍都关门了，他才开口：“嗯，有句话不知道该不该跟你说。嗯”“什么？”曹秀秀一面期待着，一面恐惧着。他表露的太明显了，陈奇又太聪明，不可能不知道他的心意。他担心陈琦只希望两个人是朋友。我喜欢你，你做我女朋友好吗？一瞬间，如落入了梦中，亦真亦幻，无感尽失。曹秀秀以为自己听错了。陈奇看他诧异的表情，又试探般的再问了一句：“你，你能做我女朋友吗？”怎么办？怎么办？曹秀秀有些不知所措。她没有谈过恋爱，这方面太缺少经验了。是应下还是拒绝？太快答应吧，怕对方认为他不自爱；不答应吧，又怕错失了这份感情。他纠结了片刻，还是遵从本性，答应了。这天晚上，两个人好不愉快。彼此都是对方的第一次，不甚熟络，但是又各自用尽全力，意图让对方快乐满意，欲生欲死。这一天之后，两个人的关系就更亲密了，总是腻在一起。在外人看来，这两个人是极其般配的，一个英俊潇洒，一个起年玉貌，堪称是金童玉女啊。曹秀秀自己也是这么想的。她呢是个比较传统的女孩子，认为女人的天职就是照顾好一个男人，不管是在床上还是在床下，她都要做到十分，尽到一个女人的职责。每天早上他都做好早饭，哪怕食堂的伙食并不差，陈奇呢也乐在其中。但时间久了。渐渐的，陈奇就有些厌倦了。一个女人过分的把自己看作为男人服务的存在，是很容易让男人厌烦的。陈奇开始流连其余的花丛，他认识了一个妖艳、够坏、还很放荡的女人。曹秀秀知道，但什么都没说。她太爱陈奇了，爱到愿意彻底依靠，爱到只要他肯回家，别的。都无所谓了。可陈奇就此开始有恃无恐。那是大三那年，陈奇的不知收敛渐渐的在校园内传开了。大多数的学生都看到陈奇与那个女人出双入对，但是他们更多是好奇，好奇曹秀秀的反应。那个女孩生的很美，五官周正，气质淡雅，身材又好。这样的女人可谓是女神级别，他们都好奇曹秀秀是否会分手。可时间过去了，女主角都不做反应，人人都很疑惑。直到某天，陈奇自愿的连人带心回到了曹秀秀身边，他不再和那个女人有染，曹秀秀也不问什么，陈奇更不会说，但其余人知道。并非是曹秀秀的执着与温柔打动了陈奇，而是那个女人自己消失不见了。留言就此传了开来。有人说，那个女人是因为结识了一个富二代，所以和对方跑路了；还有人说是那个女人怀了陈奇的孩子，但陈奇耍赖不认，她没办法，只能回去打胎去了。总之，各种版本。越描越黑，陈奇很是难堪，可曹秀秀却一点都不在意。事情至此，曹秀秀彻底赢了，陈奇对她比以前还好，连细微末节都照顾得无微不至。之后有一天，曹秀秀早起发出了一声咳嗽，虽然很轻，但听得仔细的陈奇马上做出了反应。陈奇从身后搂住了曹秀秀。“没事吧？是不是这段时间太辛苦了？”“哎，不知道，可能是变天的原因吧。我这人有点马虎，不怎么在乎自己的身体，所以有时候不添一减一的，很容易就感冒了。”曹秀秀并不大当回事只是咳嗽，又不是做了怨妇。但陈奇伤了心，没几天，他便不知从何处搞了一种糖浆，执意要曹秀秀喝。他说：“这是我们老家独特的配方，我奶奶以前是村子里的医生，大家有什么不舒服都找他，这个糖浆就是他发明的，有独门的秘方，和外面的不同，止咳润肺最好了。”虽然曹秀秀的咳嗽已经痊愈了。但他仍旧喝了一瓶，入口之后，甜腻的味道从食道滑落下去，像是浓稠的粥，一点都没有药味。怎么样？嗯，很好喝，因为有我的爱呀。”陈奇满脸笑意地说道。从那以后，曹秀秀一咳嗽就要喝陈奇送的糖浆，像是自然规律一样。转眼间，两个人就毕业了。比起大学来，就业有更多的时间。两个人也照旧同居着。因为精致完美的学历，陈奇找了份不错的工作，而曹秀秀呢，索性就在家全职，专门照顾他，每天都做好美味的饭菜，让陈奇带去，羡煞了众人。但时间久了，曹秀秀总觉得少了点什么。想了半天，他知道了，他差的是个名分，一张结婚证。是啊，两个人在一起六年了，他一直只是女友，都没能成为他的妻子。曹秀秀心里觉得有些许的遗憾。这之后，他多次和陈奇提起此事，但每次陈奇对这个问题都闪烁其词。哎。我觉得还早，毕竟我事业不大稳定。我打算等我赚够一套房就娶你。我不要这些，你知道的。可我是男人嘛，男人总需要给女人安全感。他拍拍曹秀秀的肩膀，曹秀秀便无话可说了。她就是这样一个女人，犯了大多数女人的通病：男人总喜欢讲漂亮话。比钻石还要好看，比糖果还要甜，但大多不可靠。做人不能犯贱，人作孽犹可为，自作孽不可活。要懂得辨别真假，不能一味相信。太过于相信男人，便是自作孽。陈奇仿佛吃准了他这点，每每曹秀秀提及结婚，他都用这个当借口。时间就这么一天一天的过去了。有一天起床，曹秀就发现自己竟然长出了白头发。她心里一惊，默默地算一算，自己已经不小了。今年已经过完27岁的生日了，再过不了几个月就是自己28岁的生日了。一个女人最美好的几年所剩不多，她的起年玉貌。也渐渐就要成为昨日黄花了。虽说女人会老，可女人也会长大。当一个年轻漂亮的女人变成老女人时，那些还没长开的小女孩就变成了真正的女人了。曹秀秀的心里开始惊慌了。我们结婚好不好？我都已经快二十八了，要不了几年就三十了。我还想生孩子呢，你知道的，女人超过三十怀孕就很危险，而且影响孩子的智商。曹秀秀已经不记得是第几次开口了。陈奇总是淡淡的：“哎，不急，我们还年轻嘛。你说的都是旧时代的观念，不要这么急。”他当然不急，如今的陈奇可谓事业有成。样貌照旧英俊，只要他愿意，只要他开口，不知多少女人会抢着嫁给他。女人在某些方面永远比不过男人，男人是天生的演员、戏子，会说漂亮好听的情话，而女人是入戏痴迷的观众，分不清真假，辨不出对错，往往这种人最容易上钩，成为不慎扑入蛛网的蝴蝶。最终被吃掉。曹秀秀不知该如何是好了，只能默默地回了一句：“我真的很想嫁给你。”你不信我吗？我是想给你一个家。一个男人没房子，有什么资格娶老婆？他在骗人。曹秀秀知道，他曾偷偷看过陈奇的银行卡，里面的金额不菲，但。他能怎么说呢？只能抓住一丝希望，祈祷陈奇还有真心，还有爱。好吧，曹秀秀是很有压力的，家人催促的紧，他又没办法，觉得自己应该从一而终。就这样，又过了一年，曹秀秀更加等不及了。对她来说，嫁人和出名是一样的，要趁早。随着曹秀秀容颜老去，陈奇对她的耐心也越发少得可怜。每次曹秀秀多问几句，他就已经开始不耐烦了。曹秀秀觉得自己被抛弃了，尤其是有一天，他彻底明白了。那天是星期天，陈奇说要和同事去打高尔夫，曹秀秀呢打算出去买点好的，做顿丰盛的晚餐，但是。就在去菜市场的一个街道上，对面的一辆车中，他看见陈奇与一个女人搂搂抱抱，那个女人很年轻，很漂亮，笑起来啊很动人。曹秀秀瞬间觉得天塌地陷，整个人都不好了，她愣在原地发呆，心不由自主突突的跳着，好像要跳出来似的。他的手一松，手里的东西掉了一地。之后，他甚至不记得自己如何回家了。回到家后，因为受了打击，他的心疼得厉害，他的身体感觉不太舒服，又开始咳嗽了，一阵儿一阵儿的。到了很晚的时候，陈七才回来，他喝了酒，身上全是酒味进屋后，他瞥了曹秀秀一眼，就径直去了厕所洗澡。曹秀秀独自坐在床上，愣愣的发着呆。到了夜里，两个人睡在床上，陈奇睡得很香，呼吸均匀，但是曹秀秀却怎么也睡不着，在床上不停的翻来覆去。陈奇被他给吵醒了。哎呀，怎么了？你不困吗，陈奇？我们结婚吧。哎，再说吧。陈奇，我们结婚吧。曹秀秀兀自念叨着：“陈奇，烦了，结婚，结婚，你就想着和我结婚？我累了一天了，你就和我说这个？”曹秀秀不说话了，而陈奇翻了个身，继续睡了。他开始默默地流泪，好多年了，他都不肯。是他花心吗？还是自己不够好？曹秀秀从床上下来，走到了厨房，打开冰箱，从最后一层取出一瓶过期多年的糖浆。从很久之前，陈琦就不大关注曹秀秀了，也不会再给她熬糖浆喝了。好在当年的感动，他收藏了一瓶。曹秀秀打开盖子，一口就喝掉了这瓶过期的糖浆。糖浆已经发苦了，就像他此时的心一样苦。过了几天，陈奇依旧很忙，连续好几天他都很晚回来。星期天一大早便早早的出门了。曹秀秀没说什么，只是偷偷的跟了上去。他跟踪了陈奇一整天。摸清了那个女人的住址，趁着第二天晨起去上班，他在家中纠结了一上午，最终曹秀秀决定了。他在五金店购置了一把削铁如泥的小刀，偷偷地摸进了那个女人的住所。当曹秀秀打开门时，那个女人还在睡觉。那个女人猛地看见曹秀秀，有点惊诧。你是，我是陈奇的女朋友。刀就藏在背后，那个女人没发现，只是打着哈欠转身进屋，给曹秀秀让了个位置。哎，你有事儿吗？他说道。我是陈奇的女朋友。曹秀秀重复了一句。女人转过身，蹙眉好奇地望着他，忽然，这个女人笑了。哎，我知道，我和陈奇只是玩玩。他有钱嘛，离开他，这是曹秀秀最后的忍耐。我不，除非你给我六百万。不等这个女人说完，曹秀秀的那把刀便狠狠的刺入了女人的胸膛，直穿心脏。这不是第一次，所以他做的格外的熟络。他杀的第一个人是大学时勾引陈奇的女人。那晚，他把对方约到树林也是用同样的手法杀害，之后碎尸，切成一块一块的，内脏骨骼都碎掉了，连同旧衣服一起换下来，扔到了荒郊野外，喂了野狗。这是第二次，他的姿势更加熟练了。这个女人连话都没来得及说，就死了。曹秀秀望着刚才顺手关上的门，笑了。她飞快地开始切割女人的尸体，将她割得粉碎，然后放进了锅里，用大火煮，把肉都煮烂了。内脏在锅里渐渐地发白，骨头也烹煮的很好。那个老板没有骗人。这把刀子真的锋利。做完这一切，他把烂熟的肉冲入了厕所里，骨头则随身带到野狗出没的僻静处。他要让那些生灵为他解决后事。当天晚上，陈七很早就回家了。也许是在那个女人那里吃了闭门羹，他没有说什么，因为也不好说什么。两个人简短几句对话后，陈琦上床睡着了。望着他熟睡的脸，曹秀秀笑了。她从抽屉里摸出来那把刀，轻巧地割开了陈琦的喉咙，鲜血顿时喷涌。她俯下身子，嘴唇贴在陈琦的喉咙上，用力地吸着。这鲜血还是温的。有点甜，有点咸，还有点腥。陈七很快就死了，但曹秀秀这次不打算抛尸，她把尸体切碎后扔进了锅里，连同之前买好的葡萄、枇杷、冰糖，开锅煮了很久，肉块连同内脏、骨骼都化成了浓浓的汁液。曹秀秀将他们一瓶一瓶的装好，放进了冰箱里，总共一百瓶，够吃一百天。那是他用来止咳的糖浆，但这次喝了好多，曹秀秀的咳嗽却一直都不好。到今天为止，只剩下四天的分量了。望着空了的冰箱，他有点颓然不知所措。到底是自己的咳嗽真的没好，还是自己潜意识里不愿意好？只要咳嗽，他就有借口去喝糖浆，甜的、带着爱人味道的糖浆，那是他现如今的精神食粮。哎，只有四天的分量了吗？曹秀秀落寞的关上了冰箱的门，向屋里走去。他太爱陈奇了。爱的不能失去，爱的已经发疯了。记忆中最快乐的事儿，就是接过陈奇糖浆的那一瞬间。爱人的情话大多是假话，虽然甜，却有大把大把的添加剂，比不上这一瓶瓶实实在在的糖浆啊。陈奇是曹秀秀的爱人，他最喜欢陈奇当年做的糖浆。为保存这美好的记忆，他将陈奇煮成了最爱的糖浆。从此，陈奇的一切就能实实在在的让他甜腻了。